0: Hello， 大家好哦，欢迎你回到人气教育厅，我是人气 Lisa。嗯，哎，开始呢，宣宣布一个重大事项。我、哦、就是 Lisa， 我看一些网络上的一些 podcast 的教学哦，说到说，嗯，广播的主持人跟听众之间呢，凝聚力其实是很强的。那建议呢？广播的主持人可以用特定的称呼去称呼他们的听众，那这样子呢，可以让双方的、欸、感情呢更更加的稳定，然后形成一个只有彼此才知道的一种默契或小圈圈。对，那<笑>我我觉得啦，我的听众都很多都是我的朋友，那就算现在还不是的，以后也可能是。所以我决定在这里大胆地宣布，我要叫人，我要把人气交易厅的听众取名为“七友”，<笑>然后这个听众组织的组成的一个联谊联谊组织嘛，粉丝组织呢，就叫做“七友会”。哦，那如果觉得这个名字太烂的哦，可以在那个 Apple Podcast 上留言你建议的名字，或者是你可以到人气交易厅的 IG 留言啊。对了，人气交易厅的 IG 呢拼法好像是跟这个广播名字有点不一致。然后首先要跟一位亲友，亲友怎听起来这么怪？人气之友。道歉，就是他，嗯、呃，两个星期前就有在我的 IG 上留言，但我没看到，今天看到再回。哦、oh, ，sorry，sorry。那我看到就会就会回的啦。那，嗯、呃，这位听众的这位人妻之友的的留言是说，广播的名称呢是 wife saloon， <笑>就是我去查那个念法，就是 w i f e s a l o o o n， 可是。I G 上的拼法却是 wife， 好像念，嗯 s a l a n 对，是 W I F E S A L O N， 这个 O 的数目是不一样的。广播名称有两个 O， 到了 I G 却变一个 O 而已。那这位亲友说。亲友怎么一直想到朋友？期不可信的，这真是神秘。好，这位人气之友说这样子让他找很久很难找，后来也有我的一个朋友也有反应。哈、哦，那好像还有其他朋友也有反应，就是，但是我都没改，因为我不知道怎么改，我也不知道可不可以改。哈、哦、，sorry， 就是总之，如果有想要加 IG 人找不到，哈、哦，就就可能是那个 O， 嘿，注意有只有一个 O。然后为什么会犯这样的错呢？因为人妻的 Lisa 的英文不好，就这么简单。甚至我去查了这个，不管是 S A L O N 或是 S A L O N 呢，都不念沙龙。对好，好难过，事情跟我想的完全不一样。那这个 S A L O O N 呢，就是好像念 saloon， 这两个 O 的呢，是类似小酒馆、美式小酒馆这样的一个场合场场合。那念 saloon， 哎、欸，还是念 salon？ 哦， S A L O N， salon 的话呢，是指像是美法厅那样的地方。那人气交易厅到底是像？小酒馆这样可以让大家闲聊呢，还是像理发店一样让大家讲讲触鄙淘味，就是左邻右舍的闲话呢？然后哦，呃，大家就自己决定吧。那这位可爱的人气之勇，他有说，难怪难怪人气 Lisa 的 IG 都一直没有什么人加，原来是这个拼法的问题。哎，这位善良的朋友，不是的，人气交易厅的 IG 都没有什么人加，是因为人气交易厅就是一个冷门的广播，没有什么人在听，真的就是这样而已。不过呢，谢谢你的安慰啦。那我在这里大力宣告之后，哦、希望希望 IG 就有很多人加了。对啦，那 IG 呢，现在有十七个追踪者了哦，啊，里面有一些是重复的，就是。里面有些人他自己就数个 IG 账号都来帮我追踪哈，谢谢你，谢谢。那这个就是那个 Sun of， 做做做，哎、欸，什么？做你荒唐人生中的一盏明灯嘛。我看看我，我我第一次没照稿，没有看小抄念，我有没有讲对哦？嗯 ，Sun of， 做你荒唐人生中的一盏明灯，对的，主持人糖糖哦，他。他他手上的 IG 账号，好像都来帮我按追踪了，谢谢谢谢。那因为我的人气交易厅常常介绍书籍嘛，所以呢，我就决定咯，当我的人气交易厅的 IG 粉丝人数听好哦破三十的时候，我就要拿出三十本书，就是三十本我讲过的书拿出来给大家抽奖。对，哎，该不会明天就？该不会明天就破三十了吧？大家为了输，马上就来加 IG 哦，那也很开心。嘿，对，那。这样子希望可以大家比较踊跃的加 IG， 那三十个粉丝呢，就拿出三十本书来抽奖，那就是每个人都可以拿到一本啦、啊。那海外的听众请不要来抽，我哦，这个邮资我目前可能负担有点沉重哦，对不起，不是不是针对海外听众，这是一个比较呃現,现实的考量，或者是你抽到的书你先记着，你回台湾的时候我再寄给你，这样子好吗？好，那在。闲聊还没有结束哈，在这个开始讲正题之前呢，先讲一下我最近的生活，就是自从把小朋友哈丢给公婆顾之后，整个人就是变得很糜烂，整天在家里面打手游，然后肚子饿了就吃点饭，然后再继续打手游。那因为没有小朋友的干扰了，跟先生出去外食也变得很很惬意，就像在约会一样，所以晚餐也常常都没有煮。哎呀。然后手游之前都一直卡关，我玩玩的是一个叫《熊大上菜》的游戏，好不过今天终于过了一些关卡了，但是因为之后也就没有什么时间玩，所以也不想再再再努力了。好，那小朋友不在的日子就是就是会想他，但是我觉得小朋友不在的日子，我的。广播的品质有显著的提升的，那就不管是质与量，终于可以符合人妻教育厅的宗旨，讲一些比较特别的东西。因为如果小朋友在的话，我不可能让他常常去听到性交易啊这种词，对，万一他学起来讲给别人听怎么办？好好，我这个做妈妈的很难解释。对，所以小朋友不在的时候，我觉得我的广播的。内容就会比较比较多元，或是可以走比较竞技的题材。但是呢，这个好日子就是到今天为止了。我现在好像就是即将收假的阿兵哥一样，心情有点复杂。好，明天呢就要要回到这个带小孩、带小孩的妈妈的日子了。嗯。但是呢，其实也是带小孩，也是有有一些好处的。像我最近看我小朋友小时候的一些影片、照片，就会觉得说，哇，他真的长大了，长差好多，这样也是有一点成就感。那想想看，我竟然可以陪伴这么可爱的小东西这么多年，对，而且我我儿子这样说，真不好意思，但我儿子好像蛮帅的。<笑>对我这样陪着这个帅哥，抱着这个帅哥这么多年，也是也是一种幸福啦。那感谢我的公婆，还有特别是我的小姑，在这段期间，哦，真的是用尽心力在照顾我家小朋友，哦，谢谢。这种家族的爱，家族的陪伴，我相信对他来说也是会是一个收获跟成长。嗯，好，那闲聊结束，开始今天的主题。今天呢，其实也是要讲一本书，叫做《女教授应招实录》，这是它的中文名字。它的英文书名叫《c o l l Girl》。c o l l Girl 是什么呢？它是它其实是做一个伴游女郎，就打电话去可以约出来的这样的一个女生。中文的名字好像是出版社为了噱头有点误导的嫌疑哦，就是《女教授应招实录》。其实这个女生她。她叫做珍呐、啊，珍珍妮特，哈、哦、，Janet 是一个英法混血儿，这个好像有点发文感的名字。她其实不是女教授，就是出这本书的时候，她其实是一个女讲师。大家应该知道，就是大学里面有讲师，然后助理教授、副教授、正教授、终身职教授，呃，不同职等，他的薪水或待遇或地位是不太一样的。那讲师呢？可能在这个大学里面只有固定几堂课，像以前我的大学还有一些通识课的讲师，里面就有一些很很奇妙、很奇妙的人物。那讲师呢，他不一定是会续聘的，讲师比较像是一年一聘，就是今年请你开这堂课，好给你一个开个聘书这样子，然后照你的课堂数去算算钱，算那个终点费给你。那教授的话不太一样，教授是一个职，一个工作，所以等于你是这个学校的教授，你在这个学校里面，你有一个办公室，你有自己在跑的研究计划，然后你可能也会有你的助理，然后助教，你的学生这样子，然后每年可能会稳定的开多少课这样。那你的薪水也是固定的这样子，依据你不同的职等，可能就有给你不同的薪水。那讲师的话，其实薪水相较于教授是少很多的。那这几年就是要当上教授越来越难，因为博士生就是具有这个嗯任教资格的人是很多，可是大学所能提供的职位是很少的，因为很多名大部分名额就都已经被占掉了嘛。就是比较老的一些教授，或许他们开始退休，但比较中间阶层的教授其实也是很努力的在竞争那个职位，特别是大学里面的终身职是所有人的目标。这样子，那这个真呢，他是有博士学位的，他他在法国念完大学，然后在美国修完历史和教育，然后他是耶鲁大学的嗯神学硕士。然后波士顿大学的博士研究人类学这样子，他很他很希望能够去大学当教授。我想这是很多很多知识分子的一个梦想，就是在一个最高的学术殿堂担任教职。然后真的很竞争，他是一九九零年代想要去当这个教授，然后职位很少，面试了很多家都都没有上，最后就是在社区大学开课当讲师这样而已。那讲师的薪水是学期领的，不是每个月给的，就是你一堂课一学期给你多少钱，这个学期结束的时候就发薪水给你这样子。那本来日子虽虽然不是很很富裕，也过得去，偏偏呢，这个真他那时候交往的男友，在他三十四岁的时候，这个男友叫 Peter。皮特呢，跑去跟前女友复合了。不止这样，还偷走了真的所有存款。哇，这是一个刑事犯罪了吧？皮特这样不行哦。然后真呢，她一边心里面受到很大的打击，就是原本跟她同居的男友背叛她；另外一方面，她金钱状况马上面临一个严重的。困难就是他还要交房租啊，交水电费啊，他要生活费，要吃东西啊，各种花费他没有钱啊，他完全没有钱。然后他的薪水要到学期末才会，学校才会给他，怎么办呢？真有点走投无路了。这种情况下，他就开始想找兼差，就是因为他大学任教可能就只有固定每周只有几天有一堂课这样而已嘛，剩下时间他想说来兼差。对，结果呢？有的工作是时薪太低了，就算他去做这份工作，他可能也没办法弥补他的资金缺口。那有的工作呢，条件太差。最后他看到了报纸上在征伴游女郎。哦，这间伴游公司呢，是有一个叫桃子的女士经营的。那她是一个中高阶层的伴游，就是说他没有到做富商的生意这样子，但是他也不会接接太 low 的客人。那就试试看。那这个半游的开出的薪水呢，就是一次交易呢，桃子是跟客人谈两百美金。然后桃子固定抽走60美金的手续费，好，这个金额呢，跟我之前看的那一本叫做《下海》这本书里面提到的美国的性交易、性产业的金额比起来是比较高的。那在《下海》那一本呢，里面的性性交易是发生在 house 里面，就是女性性工作者呢可能会合租一个，合租一个。呃，别墅合租一栋房子，那或者是说，女性性工作者可以到特定的 house 里面去工作，去从事性交易。那在下海里面呢，一次性交易的价码大概是一百美金到一百二十美金。那这里这里真做的这个伴游呢，是那个价这个价位是比较高的，就是一小时就是两百美金。不过呢，因为这个。可能是因为这个真他所做的的伴游行业是，是怎么说？是他要去到客人那里的，所以客人曾在附近的某一间旅馆或某一个民宅，真要自己开车过去。那像 house 的话呢，是客人开车过来的，所以说可能这个价位上就是差别在这里。我我不太我不太肯定啊，那也有可能是嗯。呃嗯，真所在的那个都市的价格就是比较好 ，house 可能比较郊区这样子，所以价格比较便宜。但是呢，这个女印女印钞的就印钞站的女女老板，她是一次就是要抽你六十美金，所以等于说真工作一小时，她可以赚的是一百四十美金。一开始真也是有点犹豫啊，我好歹是个在大学教书的，而且她是博士，女博士，女博士真的要做这个性交易吗？但是为了钱，她就试试看。她的第一个客人呢是一个好客人，那真呢其实在性方面并没有那么保守，因为她是一个一开始是一个欧陆文化嘛，后来又去美国念书，在美国教书。所以他的整个思想其实都是比较西化的，所以说包含说在酒吧跟男生，呃认识发生一夜情，或者是说跟男朋友玩一些比较特别的东西，真也都是做过，呃，甚至真有那个双性恋。他自己觉得所有人应该都是双性恋吧？当他这样想的时候，其实代表就是他是双性恋而已。对，当有一个男生跟你说所有男生都买春过吧，代表就是这个男生他买春过；但有人跟你说所有人都劈过腿吧，就代表就是这个人劈过腿而已。吼，不要去怀疑所有的人，对，就是你自己这样。然后真他也有跟女生交往过这样子，甚至。就是真自己觉得自己在这方面是经历很多的。那当他跟第一个客人接触的时候，他意外的发现感觉很好，甚至比跟很多任男友或是嗯、呃、男性的性伴侣都好，嗯，是很安全很愉悦的，就像在约会一样，也是一次 nice 的约会。他是心里也有点震惊，这样怎么会这样呢？对。然后，真因为他已经三十四岁了，然后美国啦，我台湾我因为台湾我看的一些资料，好像三十四岁还是有一定的市场，对，但是在美国的话，似乎是大家更喜欢更年轻的，所以桃子在帮把真介绍给客人的时候，是骗客人说他才二十几岁。然后也不是说真当老师当讲师，不是说真在念,念博士，真在念书这样子，因为这种学生女学生的身份好像更受客人的青睐。好，所以真他就觉得说，好神秘，好神奇的感觉，就是原来性交易的感觉不差，当一个性工作者的感觉不差，而且我说我自己二十几岁，大家还是相信了，还是有人相信了，对，然后就诶，其实有一点。好的感觉，咦，好的感觉哦，然后真自己也觉得啊，有点震撼。不过这个第一个客人或是头几个客人都是安排过的，就是说你不管在哪个国家，我想差不多都是这样。当然，如果你是一个被逼迫的性工作者，就没有这种好事了。你的第一个客人一定很惨烈。但是，如果是你自己有选择权的话，因为这个中介公司或者这个酒家或者是这个应招站，他想要留住小姐，留住好的小姐，一开始他一定会用这种比较 soft 的客人去让你去入门，让你对自己或对这个行业有信心。对啊，这里要补充哦。哎，媒体业的万万总经理提供的一个资讯，<笑>我一定要强调媒体业的总经理为什么呢？因为万万这个名字总是出现在一些买春或者是性交易，<笑>我的广播技术里面，我怕大家误会大，但是而且他又有素有花脸安心雅的称号，大家可能会误以为他跟这个酒店有一些牵扯哦。没有没有，但是万万总经理提供的资讯说。嗯，通常名字有金色的油压纸压会馆，可能是做黑的。然后像那个童仲燕，他是一个前立委吧，然后提倡，我不喜欢他这个人，因为他会打老婆。我觉得你要外遇要买春哦，都都还可以再谈哦。打老婆是怎么回事？不要打人好。那这个童仲燕呢，他好像就创了一个金色民众党，就是要提倡这个嗯性产业性专区的一个合法设立。好，这点我是赞许的，就是我对童仲燕这个人本身不不不那么支持，但是如果他是要成立性专区的话，我赞许他这样子尊重性工作者的权益。哈，然后所以说万万他好像感觉到大家要对于“金色”这两个字提防，但是反过来说，如果你你是要找这个东西的人，你看到“金色”两个字，你要哦，但。不要去金色山脉哦、喔，也不是金色都可以的。嗯，金色按摩会馆、金色擦砂指压会馆。其实我觉得这种这种做黑的，还有一个很很明显的特色，就是如果那个小姐看起来就是年轻漂亮、腿很细、穿短裙的话，我我不太觉得她是一个很会按摩的人，因为你按摩是需要力道的，而且是需要经验的。所以如果你是要真的找真正的按摩指压会馆，我觉得他们的外表应该是会会比较，看起来比较有力的，有点不能说欧巴桑，就是比较有经验、有力气的，对。当然了，如果你已经找了这种名字不是金色的，好了，红色红色指压按摩位馆，然后也看了一下里面呃按摩的人员，是长得很像那种欧巴桑妈妈型的，就进去按还是做黑的，那一定觉得哦哦喂，那我应该要选比较年轻貌美的家。哎、欸，这个离题了，一下我我觉我我不知道我从哪里开始离题的，我要回到哪里。好，对对对，我想起来，就是第一个客人通常都是好客啦，对，就是这样子。后来这个女博士呢，在接这个桃子小姐介绍的案子里面，就遇到了各种光怪陆离的客人，她自己也有做出一个结论哦，真不愧是做学术人类学研究的，就是条件越不好的男的越啰嗦。<笑>就是，如果是个温文儒雅的大帅哥又超有钱的话，通常对性工作者都会很好。那种唧唧唧歪歪嘛 ，OK， 就这么讲这么摆嘛。有意见一大堆的男的，通常就是不怎么样这样子。嗯，好，那这里面呢，这些性性性交易的时候遇到了千奇百怪的客人，就有点，嗯，有点怎么讲，有点猎奇。就是这这这部分情节很猎奇，这样子会让你增广见识就。就哦，原来还有这种人。在这里面呢，真也提供了一个很重要的一个资讯，就是要怎么去小心警察钓鱼。因为在美国性工作也是违法的。那在台湾呢？如果各位听众有有吗？<笑>会会吗？有这个？就是女性的性工作者的话，你要怎么去尽量避免掉警察钓鱼，警察去逮捕你哦。其实我跟你讲，不用怕，就给他逮捕哦，六千块掏出来付完就回家这样子啊。不是啦，也是要省点钱。警察会有什么特色呢？警察会去做一个收证的动作，所以他一定要确认说，比如说这六千块一个小时里面有包含性服务吗？有吧，对吧？有吧，一定有吧。当有你的客人这样问你的时候，你就要怀疑贺立怀疑他是警察了。这时候你就直接问：“请问你是警察吗？”对，如果警察他没有表明身份的话，他之后的逮捕行动是非法的。但是他如果表明身份，你当然就不会那么傻啦。你还会跟他重事性交易？你还会说：“对，这六千块一小时里面含一至少一次的性服务哦。”那你就傻了嘛。如果他表明他是警察，你要马上说：“没有啊，没有啊，你误会了。”这六<笑>千块一小时，我就是打算陪你纯聊天而已<笑>。对，你要马上想办法脱身。但也有可能他不明白，说他是或不是，那他就是，他只要不敢讲出他不是的话，他就是。那这种时候你要怎么办呢？你还是要想办法脱身，就是感觉状况不对，你就是想办法先脱身就对了。好，那再次呼吁大家，只要你是台湾有合法身份的台湾人，真的你不用怕。你不用怕性交易被抓到，吼、哦，就付钱，就是这样而已。可能会有点丢脸，不过现在都很保护这个犯罪者，所以也会也会帮你，套套个纸袋，打个马赛克，然后只会说某小某，比如说我好了，就桃园某张姓主妇这样而已，不会把我的名字打出来的，没有到那么罪大恶极，好、哦，不用怕，不要因为害怕做出一些更更糟的事，比如说打警察之类的，对，不要。好，那这个这个。女博士呢，她也是有遇过，可能是警察的，然后后来也有真的遇到警察，然后她都有想办法脱身。那我觉得这本书里面很特别，是有一段是在讲这个女博士跟另外一个女性性工作者发展出来的感情。然后另外一个女性性工作者叫叫苏菲，这个苏菲是中国来的，而且她是北京大学的毕业生哦。哇哦，其实真的算是。蛮傲人的学历的，我我必须这么说，在中国你要念到北大真的是万中选一，可能不止哦、喔。对啊，那可是这个苏菲童年有发生过非常不好的事情，书里面有写，我就不讲了。然后以至于他完全没办法走出这个阴影，然后必须躲到美国来，不想回中国。可是他她在美，就算他在美国，他的一些传统价值观还是一直在伤害他。所以他除了做这个性工作之外，他还是还大量的吸毒、吸古可碱这样子。那一开始真刚认识这个苏菲的时候，是因为他们一起接同一个客人，就是有的男顾客他喜欢玩这种三批，就是说两个女生，然后这两个女生彼此也是会互相爱抚、亲密的。然后这男的看这样就很兴奋，然后剧情。还要翻转，就是这两个女生还同时渴望这个男的，哇、哦，就是所有男生的梦想，就是奇人之福这样子。那这这个案子对小姐来说，对性工作者来说非常划算，因为是等于说，嗯，比如说真和淑菲去接同一个男顾客好了，这男顾客要付给真两百，也要付给淑菲两百喽。但是呢，一样是一小时，所以你想想看，工时不变的时候，员工人数增加，那个工作量不就减少了吗？而且因为男生在看到女生，两个女生亲密的时候，不知是为何的就很兴奋，所以很快就可能进入状况，很快可能就结束了。那男生我不确定所有男生是不是都这样，但是大部分的这个去买这个性服务的男生呢，他射完之后，他就他就要放人回家，他也没有干嘛了，对。所以说接到这种案子，有一些女性性工作者是很喜欢的，就是等于说事情会变少，时间也会变短，这样这样这样。然后这个真跟苏菲在这个一起接案的过程中，还有接案完后一起去他家玩，去苏菲家玩过程中就有感情了，真就很喜欢这个苏菲。可是苏菲的毒瘾就是。越来越严重，就苏菲心里的黑洞就是就是越来越大，然后就越来越堕落，然后开始会去偷人家的钱，偷偷买就是来买村的客人的钱，然后偷真的钱怎样，然后把家里面的家具都卖掉，所么家里都空空的这样，毒瘾越来越重。最后呢，这个苏菲还掉牙齿，为什么会掉牙齿呢？因为很有些吸毒的毒品的效用是会让你的唾液减少的。对，所以说好像很多安非他命好像也会，所以会造成一个猛暴性龋齿，因为口腔内的口水是有一定的清洁还有防止蛀牙的功能。那因为你吸毒，你的唾液分泌减少，就会导致你的口腔很干燥，更有利于这个蛀牙的发生。然后加上吸毒人，他作息可能是不太正常，他的睡眠状况啊，各种作息不太稳定，他可能会有一些缺钙或是营养不良。然后一旦也不会好好刷牙，你都你都吸毒了，还有办法确实的每颗牙齿都刷到？刷牙两分钟之后用牙线清洁嘛，可能就做不到，所以就会蛀牙，很快就会掉牙齿这样子。那后来苏菲就从一个外形很亮眼的中国女子，迅速变成很落魄，我们。刻板印象中的那种留音的形象，最后除非是因为他没有办法再做这个比较中高阶的性伴游的服务了，他就变成去某个公寓门口帮人家口交，然后赚取一两克的快克毒品来吸，这样子就令人不胜唏嘘啊。那这里呢，都不是我要讲的内容。就是前三十分钟都没有进入讨论主题，好，终于要来了。这个针呢，后来赚的钱就差不多还完房租啊什么的，然后针开的课程开始大受欢迎。一开始针开两门课，一门管讲一些精神病院的一些历史还有探讨，另一门课讲死亡的议题。然后这两个门这两门课听起来就是蛮沉重的嘛。那特别是精神病院的一些流变，就在以前啊，精神病院根本就是像一个监狱一样的地方。那有些人他其实没有精神疾病啊，他就是他不服从他家人的命令，或者是他得罪了他家人。特别是在妇女权利还没有彰显的时候，可能爸爸就可以把女儿，或者是先生就可以把太太送进这样的一个精神病院里面。然后就在里面受尽折磨之后，就算这个女生医生已经判定说，哎、欸，其实没有精神疾病。如果她的监护人或者是她的她的伴侣不愿意让她出来的话，这这个人其实她也出不来，她就会被等于说。被关在里面啊，是很可怕的。那一开始睁开的就是这两门课，后来他就觉得说，因为他开始从事这个性工作之后，他有一些体悟，他感觉到这个社会加诸于性工作者的污名有一些不是真的，就是他周遭的这些女性性工作者的朋友，有些很讲义气呢、啊，有的。有的也很善良，那有的很聪明，这样子不是我们想象的那种婊子无情，就是性工作者是无情的，只爱钱，好像不是。虽然绝大部分的女性性工作者都是为了钱去做这个行业，比较少数是出于喜好了，应该也是有，但我觉得应该是很少数。但是他并不觉得女性性工作者是大家描述那样的人。那女性性工作者为什么缺钱？也有可能是为了家庭啊。像真，她就是为了那个该死的前男友嘛，彼得把她钱拐走嘛。对，那可是像真自己，也是因为她成为一个性工作者后，她曾经跟一个男性朋友透露这件事，没想到这个男性朋友对她的态度就变得很糟糕。他就深刻感受到这个性工作者的一个社会处境的艰难，所以他就多看了一门课，就是专门在讲，嗯，性工作者的历史、性工作的呃性交易的历史，还有一些权利等等的议题探讨。哇，不得了了，大受欢迎哦。然后学校打算跟他签长期合约，还希望加拍加开课程。然后也有其他大学来找他谈这个事情。对，那他等于说他原本的债务、原本的经济困难状况，已经在他的打工中慢慢好了。然后之后呢，又又就是教学生涯又有起色这样子。然后他有遇到一些些事情，然后让他觉得说差不多是时候了，萌生退役，慢慢的就淡开这个这个性产业了。那当初帮他做中介的这个桃子女士呢，也是后来也是有离开这个产业这样子。那他真可以说是全身而退，就是算是某种程度好好的离开了，然后也遇到了一个稳定的伴侣，跟这个伴侣交往的时候就是很安心、很亲密，也打算发展成长期关系。这时候，终于了，本集要讨论的问题来了：真该告诉他的男伴，他做过性交易吗？他当过性女性性工作者吗？哦。在这个问题上，真的处置是他保守的说，说我有接触过这个性产业的人，有的时候我还去当马夫，就是接接小姐，这样开车去再赚一点钱，这样而已。她并没有对她男友完全诚实。然而，有一天真打算把这个过去的经历出书的时候，她想咨询朋友的意见。哦，他当然不会再找异性恋的男性朋友了，哦，因为他有过惨痛的经验，就对方发现他从事过性工作之后，对他态度疲变。所以这次他找的是一个男同志的朋友，这男同志的朋友对这个曾过去的事是很能谅解，他们之前就聊过。这个男同志甚至自己也想成为一个这个同志界的男性性工作者过好，然后就写 email 啦、啊，曾就写 email 哦，注意哦，这本书的年代是发生在。1990年代，所以那时候的电脑是不是还是那种方方大大的电脑？会吗？好，然后就写写写，然后写完之后呢，嗯，就是把信寄出去，然后那个男同志也回信了。这个东西呢，忘了关视窗了，就是可能 Outlook 视窗没有关。对呀、啊，大家视窗要记得关哦。<笑>好，然后。男男友就是在要也要用电脑的时候就嗯、呃、就看到了，就知道这件事。不过后来男友一开始有一些挣扎，不过后来还是觉得说想跟真共度一生，所以就有接受了。那来自朋友那边的嘲笑也不是没有，不过男友都能很幽默的去应对，最后就结婚了。他是一个 happy ending 吗？<笑>婚姻就是 happy ending 吗？嗯，大家自己。去想吧。好，那讨、個、论的事就是说，如果你曾经当过一个性工作者，或者是你曾经去买过这样的性服务，你会跟另外一半讲吗？好，这里 Lisa 讲一下 Lisa 自己的看法。事情时间点发生在交往之前的，我觉得没有告知的义务。就是你可以讲，但是你也可以不讲。对你不讲也是很 OK 的。为什么呢？因为发生在交往时间点以前的事，并不能去再去溯及既往了。那时候你们就还没有遇到啊。那就算对方真的是，嗯、呃，你的 Mr. Right， 那你那时候还没有遇到他，你做过事都，我觉得就不不能代表什么。比、就、如、是、说，如果你很肯定这个事件是发生在跟他交往之前，而且之后不会再发生的话，你可以选择不讲。那如果他自己发现，他他会觉得说，诶、欸，你为什么不诚实的时候，你就。拿自己拿自己广播给他听吼、喔，交往之前的事本来就不能不能这样拿出来算讨论，而且有一些事情你自己就是不想再去面对了，那你不想去跟另一半讲，可能是因为你还没有。勇气去跟他说，或者是你自己也不想说，或者是没有适当的时机说，是有很多可能的。不论是哪一种状况，既然他是发生在交往之前的话，对方如果是一个成熟的另一半，他不应该去追究。那如果他要去追究，他如果他自己发现然后他要去追究的话，那他就是不够成熟。对，就是这样。那这个人你要不要跟他，要不要跟他共度终生？你你也是要考虑。如果他没有办法。好好的去面对另外一半在与他认识之前的过去的话，那他可能也不是一个值得稳定交往的对象。好，那如果这件事的时间点是发生在交往之后的话。哦，这件事不一样、哦。我觉得，一旦你跟一个人确立了你们的交往关系，或者是你们的亲密关系，这个东西本身就是带有一定的承诺的。那可能你们不会明白着说清楚，不会逐条解释说，我成为你的某某某，成为你的女朋友，代表我应该尽哪些哪些义务，享哪些权利。一般人不会写这样子。但是呢？但是呢，普遍世俗中会有一个认知，就是可能必须在身体及感情上对这个人专一吼、哦。当然，如果你们是走开放式关系，你们已经说好不用了，那是另外一回事。在没有说的情况下，我觉得一般的价值观是认为，交往中的人应该保持感情跟身体的专一。那不管你是曾经去当一个性工作者，或是你去买这个性服务，我觉得都在某种程度上违背了这个专一。对，就是做错事了。那我我的建议是诚实为上，就是要诚实跟他讲。那如果他不能接受，那就是也是早早结束。但有些人会想，我就不能一直瞒着他吗？对，有没有可能一个秘密瞒着另一半一辈子呢？好。请问是男生要瞒女生还是女生要瞒男生？如果是女生要瞒男生，有可能，而且这个女生她只要自己不讲，我觉得是有很大机会瞒一辈子的，除非遇到一些意外事件，比如说被人家认出来或怎样。对。但是如果你是一个男生，你想要瞒你的女伴一辈子，你去做梦吧,<笑>吧，你去做梦吧。你就是男生的，不管是呃灭症能力、说谎能力都。应对能力，我觉得都是很容易被女生察觉出不对劲的。那你如果现在有听众是男性，正在洋洋得意说哪有，我就骗我你没有骗得好，或是我就骗我老婆骗得很好，那我觉得你要去想一下这件事，就是你的另一半可能只也知情、哦，我没有戳破而已，或者是他手上的一些证据资料不够多，所以他也不好在这个时间点戳破。对，奉劝诸位男性吼，我不不不要太不要太有自信吼，其、就、实、是、女伴可能都已经有直觉一些事了。好，这就是呃 ，Lisa 我给的一个一个呃想法跟建议。那当然，每个人都会有他自己的秘密，就是说，我觉得成熟就是懂得守住秘密。就是以前小时候，就是做错一些事或者怎么样，就要赶快找一个人告解，或者是想找个人讨拍啊，想找个人拉同一战阵线。因为大家之后，你就会越了解到，有些事你就是要要自己扛下来。当然啦、啊，当然这个有有过当性工作的经验，或是有买过性服务是一件事，我觉得这件事是很小的事。<笑>有些听众会觉得：“天哪，这么大的世界人，人你跟我说这是很小的事，但是真的是很小的事。就是说，比如说在台湾，你是一个呃性工作者，你被抓到，你就是罚六千而已啊。那六千块的的的价值，你继续想一想看，就知道这件事是大还是小。那你开车撞到一个人，你觉得你要你要被判多少，对不对？那所以你就知道这个事是小事。那我们过不去的其实是那个。”道德上、心理上的关卡，也就是说，嗯，今天你当过一个性工作者，或者是你今天曾经跟很多人发生过关系，那个。中间的界限有点模糊吧？那你差别不就是你多赚了一点钱而已吗？我我啦我自己 Lisa 我的看法。当然，如果各位要比较严肃的去看待这件事，我也是尊尊重。你自己要严格的去要求自己，任何的纪律我都尊重。就是就是有些女生说，我觉得不让男生请客哦，我尊重这样子。你自己要要求你自己都 OK， 但是如果是要要求别人的时候，你就你就可以再考虑一下要不要这样要不要。不要这样讲。所以说，如果你出于某一种你道德上的一个自我要求，绝对绝对不当女性性工作者，绝对不去买性服务，那我觉得是 OK。可是我对这件事的看法，我觉得它比较就是就是一个资本主义的一个劳务的行为，就是说，比如说我不想打扫家里，我也可以花个几千块去行。柠檬清洁啊，捷克帮啊，或者是找找人来帮我扫啊，这有什么？那如果说，呃，有男生或女生他不想要自己来，所以他去买了这个幸福。务，我觉得是，我觉得是一样的事情。当然，如果你有伴侣在的情况下，你还你还是要咨询一下他的意见呢。那你为什么不让伴侣来呢？<笑>如果是伴侣他不愿意来，那你也不想自己来，所以你就去买了一个戏服。那我觉得还可以再讨论，很多事都是还可以再讨论的。好，那今天呢，就这集广播就留下这个问题，你自己大家自己去想想看吧。我觉得生生命中有一些秘密反而更大，就是这种事，我觉得是是小事。那有些人，他的童年经验是有一些不愉快的事，或者是他中成长历程中有遇到一些不愉快的人事物，这些事都全部都要跟另一半讲嘛，对不对？那如果就发生在交往之前的，真的是你你可讲可不讲，因为有时候也不是想讲就能讲出来的，因为有一些秘密或伤痛，你自己都去面对，或是谈论它的时候都会很痛苦，那另一半可能听到之后也会很痛苦啊。那这样子的一个一个抒发的过程，可能会让关系更更受伤害而已，而且也不是一定有那个时机点可以讲，因为这种比较大的事情，又不是说等捷运的时候，再把男性在建站之前就，哎、欸，对了，我跟你说一件事哦、喔，或者不能不,不可能这样随便讲吧，哎、欸，我想到了这样不会，所以说就是。我觉得成熟就是可以抱抱着自己的秘密啦，然后当然你要你要能处理啊，就是说如果这件事它会压垮你那个心理压力，你是承受不了的话，那你要去看这个另一半是不是你觉得可以可以信赖的对象，他是不是你的安全感，对，再去考虑要不要对他说。今天这期广播就到这里了，那<笑>。对，那因为我我要回到当妈妈的日子了，下一集广播应该会在星期二才更新。那下一集广播的内容呢，就也是会走比较平淡的路线吧，可能吧。好，大家不用不用不用担心或伤心哦，就是 Lisa 回去当妈妈的日子呢，哦，只有两个礼拜，因为九月一号又要开学啦。开学之后，我小朋友白天就是都在幼稚园这样子，我中午就有时间好好录广播。到时候或许更新频率也会提升哦。然后记得哦 ，IG 粉丝数如果破三十的话，就要抽奖三十本书。好了，祝大家有个愉快的周末，拜拜。